0: Men jeg tror det aller viktigste å huske på er dette med medmenneskelighet. Det står helt centralt i det vi står i nå. Medmenneskelighet, å akseptere at vi av og til ikke kan gjøre noe, og stole på at det er nok å være der, nok å være på tilbudssiden, vise respekt, vise omsorg og bare være mennesker.
1: Vlkommen till Podkassen leger omlive heter annette og er jobba som läger. I dag så skal vi snakke om ett tema som är väldig relevant akkurat nu. O med med har Katarina Prakon, som bli færdig ut anna i 2009, och har jobbat i måge år som allmen läge. Ho är medgrundnder av lille Lab som är en mötteplas för barn og småbandsföräldre? ho har också jobbat som frivillig med arbete på Filippinerna bland annat med nödhjälp och hälsoframmande arbete för urbefolkningen. Och Katarina brinner för att hjälpa människor i nöd och har nylig rest till Polen för att hjälpa flyktingar fra Ukraina. Och det var i den sammanhanget jag tänkte att jag hade väldigt lust att ta en prat med Katarina. För idag ska vi snacka om nettop detta tema. Hur kan man hjälpa andra? Kom mötte Katarina når hon reste till Polen för att hjälpa. Och hur kan man på bästa möjliga sätt hjälpa andre i nöd? Hjärtlig välkommen Katarina.
0: Tusen tack att ni sätter så pris på att bli inbjuden till den fina podden
1: din. Det är ju så hyckligt för vi har ju blivit kända. Alltså det är många ting man kan säga om eh, sociala medier, men det är massor fint med sociala medier också. Och Og vi har ju blivit kända över Instagram. Det har vi. För du driv en eh, Instagram konto sente doktor damen som er en veldig fin kanal med veldig god folkeopplysning. Takk. Og, så vi ble jo venner der, og så så jeg plutselig at du skrev at du trengte hjelp for du skulle reise til Polen for å hjelpe flyktningene. Mm. Og da fikk jeg jo, ja, man, blir jo, man får jo så lyst til å være til hjelp. Og så skrev jeg litt frem og tilbake, og så tenkte jeg, kanskje du har lyst til å med i podcasten min og snakke om detta for att... Din erfaring med att hjälpa folk i nöd är jo eh, stor. Du har ju varit i Filippinerna, nu har du varit i, i Krakow och tatt emot flyktingar från Ukraina. Du har en bror som har er en överlevandes fra Uteja. Du har varit i mycket, du har upplevt mycket mm. vånt och sett hur man faktiskt kommer till hjälper. Og jeg er veldig glad for at du derfor tar deg tid for å dele din kunnskap her i podkasten.
0: Ja, Takk, Annette. Jeg vet ikke alle disse opplevelsene er... Man tenker liksom at man skal forberede seg og vite, vite det når man har vært igjennom en eller to tøffe ting, og har pasienter daglig på kontoret som opplever tøffe ting. Mm. Men hver og en av disse opplevelsene er annerledes, farget med andre farger og nyanser.
2: Mm.
0: Så alle er noe man lærer å ta med seg videre, mm. eh, og forhåpentligvis vokse på til neste gang. Mm.
1: Men du strekker jo langt för å være til hjelp. Ikke du snur deg runt och får samler inn masse pengar og nødprovianter for å hjelpe flyktningene som kommer fra Ukraina og bruker ferien din på å hjelpe dem. Hva er det som motiverer deg? Hva er det som gjør at du har lyst til å bidra på den måten?
0: Først og fremst så er jeg en veldig praktisk person, tror jeg. Jeg, <laughs> jeg tenker ikke så mye når jeg dro til Filippinene, så... Var jeg egentlig bare ferdig på medisinstudiet og hadde diplomen under armen? Og så tänkte jeg, vad skal jeg bruke denne utdannelsen til?
2: Hmm.
0: Så kjøpte jeg enveisbillett eh, ned til Filippinene, så tenkte jeg, jeg skal redde verden. Ja. Det var jo litt naivt. <laughs> Men eh, det ble en veldig fin opplevelse likevel. Eh, og sånn som nå, så... Føltes det veldig nært med disse flyktningene som kom til Polen. Jeg har familie helt sør i Polen mot grenser til Ukraina. Mm. Eh, og det er ikke så lenge siden, jeg husker fortsatt at det, det var unntakstilstand i Polen, at det, det var, veldig, de var veldig fattige, at det nesten ikke fantes varer i butikken. Mm. Eh, så jeg husker mye av min barndom gikk eh, på at vi pakket ned, vi var der hver sommer, pakket ned rema og bæ, bæreposer for å ta med ned, for de hadde ikke bæreposer. Mm. Eh, til familien i Polen, jeg husker vi laget eh, åtte te-kopper av en te-pose for å spare fordi man ikke hadde mer. Mm. Eh, og så skal det jo sies at eh, mine foreldre eh, kom til Norge som flyktninger. Et halvt års tid før jeg ble født. Oj. Og de fikk veldig viktig hjelp av den norske stat og tak over hode eh, og eh, integrering norsk Eh, og jeg fikk en god trygg barndom på norsk skole og i Norge, og for det er jo veldig, veldig takknemlig, ikke sant? At de fikk den muligheten at det er et system som funker sånn, når, når man, at man kan reise til et nytt land og bli varetatt på den måten. Mm. Så for meg så er nok det mye av grunnen til at jeg føler stert på dette og har et veldig stort ønske til å hjelpe, rett og slett for å tilbake litt av det vi har fått, og mm. Och flyktade det. Det var eh, krigs i Polen ehm tidigt på 80-talet och min far var eh, politisk aktiv. Hmm. Så de flyktet faktiskt över eh, gränsen og 12 timmar rätt på så kom militärer på dörren att bestemor skulle ta pappa.
1: Åh oh, herre min hatt. Åh, nu fick jag frysningar. Nej, så direkt är akkurat. Så detta må ju förelses väldigt nära för for særlig de, ja. Nu ser de at det skjer med nabolandene. Ja.
0: Ja. ja, de kjenner nok veldig på det, og de hjelper til der de kan. De kastet seg faktisk runt og ble med meg, for det ble så mye, det ble så mye vekt, overvekt som jeg skulle ha med nedover til Krakow. Så jeg med fem kofferter, Oi. og så sa bare mamma og pappa, vi kjøper billetter, og så, så tar vi noen av kofferne dine, og du trenger litt bærehjelp.
2: Oh.
1: Ja,
0: det var veldig fint
1: For hva det du samlet inn? Hva var det du tenkte var Hva var nyttig å ha med sig?
0: Ja, og det Det jeg tenkte var nyttig å ha med seg Var ting man hadde lest Om jeg hadde fått rapportert at det trengs Bleier, bind Sånne engangs Hygieneartikler som ikke Disse flyktingene har fått med seg over grensen mm. eh, Tepper eh, Sånne ting så jeg fikk masse sånt i tillegg til faktisk en fra som tidligere har vært i forsvaret som har kontaktet meg og ga en del sånne traumebandasjer. Ja. Det var helt fantastisk, for det var jo akkurat det de trengte i Ukraina. Så er en liten forskjell på hva de trenger i Ukraina og i Polen, men jeg klarte å samle alt dette, både eh, medisinske utstyr, hygieneartikler, alt sånt, og reise ned... Og så litt sånn som jeg fortalte deg, jeg kom ned dit og trodde jeg hade stålkontroll over vad de hade behov for, men mm. så, var de, så var det Så var litt andre ting også som dukket opp underveis, eh, hva de egentlig hadde behov for da, når jeg først møtte disse flyktingene på grensen.
1: For du møtte de på grensen, og så møtte du de også i Krakow? Ja, først og fremst de største møtene var
0: i Krakow på sentralstasjonen, når de hade kommet over over grensen, på selve grensen da, på daværende tidspunkt, som var bare halvannen uke etter krigen hadde brutt ut, mm. så var det fortsatt ganske kaotisk på grensen, så der stod det busser og skuffet flyktningene videre til enten Krakow eller Varsava, som var to sånne hovedpunkter da, mm. på sentralstasjonen der. Mm. Um, så de fleste møtte jeg på sentralstasjonen nede i Krakow hvor det da hade kommet med tog og så kom de ut i sentralstasjonen i Krakow og vet ikke hvor de skal videre ofte ja. når man er på en togstasjon så har man jo en billett videre og vet hvor man skal ja. men det
1: visste ikke de så kom møtte deg der? <hør>
0: ja <hør> helt sånn overveldende mye mennesker bare barn og mødre, nesten. Mm. Eh, masse liggeunderlag og litt sånn slitte tepper. Eh, masse folk i nød som fortsatt var i fluktmodus. Mm. Eh, jeg kom ned, det er litt sånn interessant for i Krakow, den togstasjonen befinner sig under bakken. Mm. Og så tar man en sånn glassheis ned mm. til under bakken. Og over bakken før man går ned, så ser man... Krakow og bybilde og fin solnedgang, eller soloppgang, og så går man ned til sånn kaos av folk eh, som sitter og ikke vet hvor de skal videre. Så det var litt sånn, litt, jeg snakket med en taxisjåfør i Polen som sa, det er litt som å være på Titanic, at oppe så går de rike og parkerer bilene sine og går på kjøpesenteret, mm. og nede sitter de fattige i nød som ikke har noe sted å gå videre. Så det var en kjempekontrast, eh, og det som møtte meg der nede var eh, folk som du og jeg, mammer med barn, eh, som egentlig var, eh, ja, jeg vet ikke helt vad jeg hadde sett for meg, men det rørte mig i hvert fall veldig, dette var damer som oss. Mm. Så, med en sekk som hade bare løpt ut av huset med sine to eller tre barn eller et spebarn eh, kommet seg og gåret eh, ikke noe annet bagasje og når jeg ba om å se hva, hva har dere med, hva trenger dere så var det jo bare ting til barna i, i disse sekkene ingenting til seg selv men likevel så sa de vi har fått med det mest eh, verdifulle vi har og det er barna eh, resten kan vi ta videre og så var det jo mye, jeg trodde veldig mange av disse kvinnene som reiste med barna kom sammen med veninner, med familie, sånting, Men det var det ikke rom for, disse men hade gått, i måtte bare ned i et bomberom, hadde prøvd å sig seg opp, måtte ned i et annet bomberom, mistet alle kjente, kanskje de ikke sett kjente i det hele tatt. Så det var ikke noe rom for å ringe veninner eller familie, la oss dra sammen, de måtte bare ta barna og løpe med dem. Og så skal man jo huske på at dette er kvinner som i utgangspunktet, og her må jeg bare hylle mødre og det mors instinktet som bare er helt vanvittig, dette er kvinner som vanligvis, eller som ikke hadde lyst til å reise, de hade et fint hjem, de, de hade et fint liv, de hadde ikke lyst til å forlate det, de, de så ikke for seg et liv noe annet sted. det ville ikke være meningsfylt. Eh, og så var det jo selvfølgelig nødt til å forlate mennene som måtte bli igjen og kjempe, men i tillegg til det så måtte de kanskje forlate foreldre som var for syke til å reise. de måtte forlate jobben, eh, de måtte forlate alt de hadde, eh, og flere av kvinnene jeg snakket med eh, sa at jeg hadde blitt igjen og jeg hadde kjempet og jeg, hadde, jeg har ikke noe liv noe annet sted, det eneste grunnen til at jeg flykte er på grunn av barna mine. Jeg vil at de ska få ett liv. Jeg vil at de ska være trygge. Jeg vil at ingenting ska skje dem. Så det var eneste motivasjonen til disse kvinnene. Det var helt utrolig hvordan man kan mm. um, ja, bare undertrykke egne behov og, 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 sånt, og bare tenke på disse barn og skulle sikre din och trygt.
1: Ja. Uff, det der er så sterkt.
0: Ja, det
1: Åh, oh, det er så tragisk, men um, hva fant du ut, for du sa at du hadde tatt med deg veldig mye, men så fant du ut att det var kanskje flere ting, ting de trengte som du ikke hadde tenkt på, og hva var det de møtrene, når du kom med det du hadde samlet inn, hvordan tog de imot deg, for detta er jo, sterke, flotte kvinner som har jobb och står på hjemme, og så er de plutselig blitt en flyktning over natta. Mm.
2: Hvordan
1: for en ting er jo hvordan du møter de, men hvordan møter de å få hjelp? Jeg bare tenker hvis jeg var i den situasjonen, det hadde vært kjempevanskelig å være en person som måtte få hjelp mm. på det nivået der.
0: Mm. Og sånn som du sier over natten, endre status så radikalt ja. å være i så behov for hjelp det, det jeg tror det er veldig vanskelig og det var noe jeg ikke hadde hade tänkt egentlig. Jeg prøvde å forberede meg så godt jeg kunne å ta med det tänker tenker at man trenger mm. eh, men eh, disse kvinnene har en verdighet, ikke sant? De har jobbet kanskje hele livet for å for å til å kjøpe seg et hus og er stolt av det og en egen økonomi og Eh, og, sånt, og så skal de plutselig sitte på en togstasjon og ta imot en pakke med bind og tammbørster. Eh, eh, så det, de var selvfølgelig veldig, veldig takknemlige for alle hjelpen de fikk, og satte selvfølgelig veldig, veldig pris på å bli godt tatt imot i Polen, men... Eh, men det som gikk igjen var at disse kvinnene følte at de måtte gi noe tilbake. De hadde ikke lyst. Jeg opplevde for eksempel at jeg hadde med ja, bleier eller bind, mm. eller sokkepar. Jeg hadde med sokkepar, sånn tre pakk sokkepar. Ja. Eh, og så ga jeg ut disse sokkeparene, og da tok de ut, da åpnet de den tre pakken, og så tok de ut ett sokkepar, og så ga de resten tilbake så jeg kunne gi til noen andre. Åh, oh, det er så fint. Ja, for, de ikke, for det første så hadde de ikke lyst til å ta imot mer enn det de trengte. De hadde lyst til å dele med andra at alle som hade behov skulle få. Og så tror jag også det er noe i det at de, eh, ja, denne verdigheten da, at det ligger dypt i de, hvorfor skal vi få dette gratis? Eh, jeg har lyst til å gi noe tilbake for disse vi du gir meg. Mm. Eh, så ofte så måtte jeg bare tvinge, tvinge de til å ta imot ting jeg hadde da. Eh, og på det hotellet jeg bodde for eksempel, så der hadde de akkurat samme erfaring eh, det som hjalp til fra byen. Eh, så det de hadde gjort var at det hade gitt rum til mødre med små spebarn som åpenbart ikke, kunne, ikke burde sove på sentralstasjonen. Eh, men da disse kvinnene ikke ville ta imot rommene gratis, så arrangerte de det sånn at det, da fikk de bo på hotellet, mot at de vasket. Ja. Så dagen etter, og det også er også sånn, dagen etter, to dager etter du har flyktet fra ditt hjem, som blir bombardert, mm. så er de allerede i gang med å organisere seg, disse ukrainske kvinnene, at noen passer barna mens andre vasker. Ja. Eh, og sånn føler de at de får gitt tilbake eh och att det tar tar allt gratis utan att ge något tillbaka.
1: Ja, för det handlar ju om att man ska beholda värdigheten och jag kan ju bara förestilla mig hur det hade varit hvis jag hade blivit flyktning över natten och inte kunnat vara man vill ju bidra själv, inte sant, om mm -hmm. man vet att man sin hemma och kämpa och ja, jag har i min utvidga familje så har jeg, en, en ukrainske ukraininsksläckning och hon har sin i Ukraina och hennes mm. søster bor som deles i Ukraina nu säll om det är valfalig för det att sön hennes på 18 år må kämmpa. Och ho vilske rä sig pra hanant. Det är morsinstinkte. Och hon har ocksås to gamle föräldra som hon må ställa med. Mm. Men så har du å någon yngre barn. Och Ka gör man da? kortan altså den situationen är bara helt absurd. Ja. Man man så klarar inte färdigt ifrån. Eh och det forstår jag så gott mm. och det var i i barnhagen till Anton min yngste så fick vi en mail. Vi har tagit in et, et barn og en mor eh, har dock inte något klart og til både mor og barn, for de kom, sånn som du sa, med en sekk, og i sekken hadde kun ting til barnet, som var på akkurat like alders som min yngste. Og jeg himmer jo rundt, og jeg er, jo, er sånn som ikke har noe ekstra klær, så jeg tar ut, men nå er det akkurat sånn bestørrelse som meg, så jeg bare tar ut klær som jeg faktisk bruker, så hun skal jo hun skal ikke gå i slitte klær, så gir hun klær som jeg synes det er fin, og... Och så gav jag ju en kompromiss med pengar. Och så tänkte jag på i eftertid när du sa detta med att de vill ju inte bara få utan ge tillbaka. Jag vet inte om det var riktig att ge en kompromiss med pengar, men så tänkte det er ju så många ting jag inte får ge trusa som jag har kul att ge. Jag har ju lust att och köpa inför köp det själv, men jag vill inte att hon ska få känsel nedvärdiga heller så jag vet inte vad som var riktig att göra, men eh, man vill ju göra allt man kan för att vara till hjälp men det er av og til vanskelig å vite hvordan skal vi skal hjelpe.
0: Ja, den balansen der tror jeg veldig mange kjenner på. Jeg ble lite overveldet og overrasket over den, for i møte med patienter, så er det jo noen som er i krise på legekontoret mitt iblant også, men der kan jeg lese meg opp på symptomer, og så kan jeg lese meg opp på hvilke tester som bør tas, og så kan jeg finne ut av hvilke diagnoser og behandling som blir riktig. Jeg kan forberede meg i forkant og være veldig ovenpå. Ja. Men sånn som i denne situasjonen, hvor det er så stort mangfold av folk, og de kommer jo i alle klasser fra Ukraina, og det er fortsatt veldig mange fattige i Ukraina, så har du overklassen i Ukraina. Alle har mistet alt de eier, mm. men, men de kommer fra veldig forskjellige kår også. Mm. Så er det veldig, veldig vanskelig å vite, sånn som du sier, hvor mye skal man gi uten å, eh, at det skal ja, gå løs på verdighet, eller at, man, at det skal bli en sånn ubalanse. Mm. Eh, og det jeg syns er så fint, og det opplevde jeg også med det innlegget jeg la ut før jeg skulle dra, denne medmenneskeligheten og det behovet vi har, og lysten vi har til å hjelpe å møte mennesker der de er, jeg synes det er så utrolig rørende og fint. Og så hvordan skal man hjelpe på best mulig vis? Jeg tror nok det å ikke, litt sånn som jeg kanskje gjorde før jeg dro ned, at jeg leser meg veldig opp på krisehåndtering, leser meg veldig opp på, sånn som jeg gjør på legekontoret, jeg tror det å komme med et åpent sinn, da. litt sånn åpent hjerte, litt sånn som du forteller, jeg hadde lyst til å hjelpe, og jeg prøvde å samle sammen det jeg hadde, komme og rett og slett spørre «hva kan jeg gjøre for deg?». Bare det å være til stede er eh, undervurdert. Eh, det å gjøre noe hyggelig er eh, undervurdert. Og så trenger jo disse... Eh, jeg tror man trenger eh, forskjellige ting i forskjellige livsfaser man er i også. For eksempel så, så jeg nede i den sentralstasjonen et barn som... Åpenbart var med mor som var veldig rørt av at hun måtte reise fra resten av sin familie, og selvfølgelig hadde det veldig tøft, eh, så hadde jeg kjøpt inn sånne såpebobler som jeg gikk rundt og prøvde å dele ut til disse barna och denna morgon ville Henrik inte ta emot dessa såpobubblorna egentlig, för det hun fölte det blev så mycket mm. men så tog det såpobubblorna så så är vet du faktiskt inte vad såpobubblor är nej för det barnen pint och riste på det och bara trodde det var liksom läken att man skulle gå och rista på den. Ja. Sen när jag öppnade den upp och blåste dessa bubblor så var det bara så mycket glädje hos det barnet oh, ja. som gen smittade över på mor, ikvetsant Hun blev ju så rörd och glad för att det eh, barnet klarte ett ögonblick och hade fint. At Att hon hade det fint tun också. Och det är ju bara en sån liten absurd et lite avbrott jag tror på inga mötet att jag har reddet ett liv deras eller gjort dette noe veldig mye enklere men det er de små øyeblikkene det er de små tingene som kanskje gjør at det, at man får en liten pause at man får en liten glede akkurat der og da som mm. er så utrolig fint å kunne gi da. så jeg tenker folk som har lyst til å hjelpe og folk som ønsker å være til stede det er en så fin egenskap eh, bruk den, vær der være tilgjengelig, men, men litt bevisst at man kan ikke gå in og reparere situasjonen. Man må gå inn, for det er jo litt sånn vi mennesker er, at når vi setter i gang en handling, så forventer vi å se resultater. Og dette ikke resultat, bør ikke være resultatbasert, men kanskje fokus på ja, disse små tingene, at man bare skal kunne være til stede. Mhm för vi er
1: ju så resultat baserat så ska ja, vi, vi göra det vi kan så sånn att ni de får det bra. Ja. Men det är ju inte det är ju i Nei. en sån situation. Eh så bara det och Møte de og se de, og hva det de trenger, og hvis de ikke har lyst til ta imot absolutt alt du har å gi, så er ikke det vondt meint, men det er for at de vil beholde sin verdighet, mm. eh, akkurat som vi ville hvis vi hadde reist. Vi ville vært til nytte og prøvde å hjelpe eller vaske. Eller, det, det er vår menneskelige psykologi, og mm. det, det er sånn vi fungerer. Og, ja, jeg synes det er veldig gode råder. Bare vær där, liksom mm. vart det stede, vad är det akkurat den personen treng för det kan vara något helt annat än en annan mm. person som kommer fra ett land som är flykting från samma stad.
0: Och de kommer fra en kultur helt riktigt och de kommer från en kultur som är eh, bara det att invitera på middag eller bara att gå över men varmrätt mm. till en mor som kanske inte orker och laga mat. Eh, det är ju väldigt fint och enkelt eh, man kan göra. Mm. Eh, spørre om man kan handle inn litt sånne ting. Og så er det et aspekt som jeg møtte som er eh, litt sånn så over min egen reaksjon der nede på sentralstasjonen. Hvor mye skal man ta den sorgen deres
2: ja.
0: ska man vise, hvordan kan man vise medfølelse? Altså skal man stå ja. og gråte sammen med dem? Mm. Eh, er det grejt Eller skal man... Hvordan skal man balansere det? Det ble veldig vanskelig. Eller, jeg brukte litt tid på å tenke over disse tingene når jeg sto der, fordi det ble så overveldende. Det var så mange triste skjebner, ja. alle disse barna som løp rundt der. Eh, så jeg måtte bare stille meg et hjørne og rett og slett eh, gråte. <laughs> eh, fordi vi, vi er medmennesker, vi er empatiske vesener, og vi tar jo andre sorg innover oss. Men mm. eh, og det
1: synes jeg er veldig vanskelig, ah. selv på legekontoret, sant, vi er, vi er jo veldig forskjellige, sånn som min eh, samboer, han viser jo ikke så mye følelser som jeg, jeg har jo <laughs> mine følelser på utsiden. Sant, av og til så, når jeg møter andre, så vi speiler jo hverandre, og hvis de har det veldig vondt, så er det vanskelig for meg å ikke kjenne på den med smerte, mm. men når er det greit? og gråt med det, og når bør du ikke gjøre det? Ikke sant? For man vil jo ikke forverre situasjonen, for den er tung nok i seg selv.
0: Ja. Altså, det er viktig, det er noe med det, den håpløsheten, men hvis det kommer en sorg på toppen av selve problemet, så har man jo plutselig to problemer i stedet for det ene man står i. Mm. Sånn som disse har et tap og et reelt problem, eh, dine tårer oppå det, Mm. Eh, Vill jo bare gi et ekstra problem, kanskje. Noen foretrekker kanskje at man sitter sammen med dem og eh, men jeg tror nok at de fleste, i hvert fall sånn som på legekontoret, hvis man gir en alvorlig diagnose til, ja, uansett hvem egentlig, mm. så, så tror jag nok at man trenger å ha en behandler som sitter der, som er litt stødig.
2: Mm.
0: En hjelp som sitter og er litt stødig, som er der, og som følle med dig, som viser det, men, men, men det bryt ut og vis og kaste sine førelser over på den som har det vut mm. trække n ven devis hjelper uh, situajon. Mm.
1: Det er vanige som liksom, situajonsbetinggelde. men det og vær stød de i en helt for førdlig situasjon. Mm, de tror jeg er viktig i det år. Å
0: skille mellom min smerte og din smerte, ja, ikke sant?
1: Ja, nettopp. Og så skal jo ikke livet mitt bli forferdelig, fordi at noen andre har det forferdelig. Ja, det er også, tror jeg, viktig å... Og det, det er kjempevanskelig, ikke sant? Ja. Man må distansere sig på et vis... Mm eh for at hvis jeg får det dårlig så får jeg i hvert fall ikke muligheten til hjelp sånn som som man skal. Ja. Så det å opprettholde egen god helse og mental helse opp i det hele jeg tror jeg er kjempeviktig. Hva du synes om dette?
0: Ja, jeg er helt enig. Jeg helt enig. Så jeg var veldig bevisst på å få nok søvn når jeg var der nede selv om dagene ble veldig intense. Eh, nettopp for å være litt mer sånn psykisk og fysisk robust til å kunne gjøre en god jobb. Mm. Fordi, sånn som du sier da, man klarer ikke å gjøre en god jobb hvis man er helt eh, utbrent og utkjørt selv. Og det hjelper ikke å ta på seg alt eh, de føler på. Jeg har en helt annen rolle. Mm. Men samtidig så er det litt rart å komme hjem da, ikke sant? Og så har man disse opplevelsene, og så sitter jo disse flykningene fortsatt eh, forhåpentligvis ikke på sentralstasjonen, men i kanskje i en flyktingleir eller i noen leiligheter. Eh, og livene deres går jo ikke videre, sånn som kanskje mitt liv gjør når jeg kommer tilbake. Mm. Eh, og så kommer jeg tilbake og forteller venner og kjente om opplevelsen, og så synes de det er rørende og gripende der og da, men så fortsetter livene deres mm. så sitter jeg igjen med mine inntrykk mm. eh, og bearbeidelser eh, rundt alt. Så det har vært litt sånn rart at bare det, fra den ene dagen eh, eh, man står og jobber med ting som er så meningsfulle, så store og som stikker så dypt mm. tilbake til hvem skal levere på fotball i dag.
1: Ja, ja det er en veldig stor kontrast det her. ja. ja. Oh. Men det er jo
0: mitt liv også, ikke sant? Og, ja. Og, så, og sånn er det bare. Vi har alle vårt å stå i. Jeg tror, tror på en måte at man ikke skal ha dålig dårlig samvittighet. Veldig mange har skrevet til meg på Instagram at de har dårlig samvittighet og føler de skulle ønske de gjorde mer og, eh, og sånt. Men, men man har faktiskt sitt eget liv også. Mm. Og så, ja. Så det tror jeg er viktig å huske på. Mhm.
1: Det är småling var Willemsen säger si, att vi måste tåla ha det bra även om andra har det dåligt och det sån vi kommer helt bästa hjälp. Nu var det inte akkurat är de orden han sa, men det är något sånt han, han har ja. väldigt mycket gott att säga om akkurat det där och det har du och Katarina är så glad för att du har tagit dig tid att vara med i podden och dela dina erfarenheter för det är väldigt nyttigt. Är lär väldigt mycket av och hör hurdan det är och mötet i och kademma misbehov och hurdan har de det där, ikring det är detta en väldigt viktig situation som vi hoppas alle än snart men vi vet inte. Och det att få lite kunskap på fältet är jättenyttigt.
2: Mm.
0: Ja, och lite eh, erfarenhet tror alla som står i eh, står i detta känner på det og alle färger det med sine färger känns sånn med i sam, mm. men jeg jag hoppas ju att eh, ja, kanske mine erfaringer kan gjøre at folk uh, er litt mer uh, robuste, eller har tenkt gjennom ting uh, litt i forkant av ett møte med noen som kanske trenger det. Mm. Um, selv om jeg ikke har svar og jeg er veldig ydmyk og føler meg veldig heldig sånn sett, at jeg har fått reise ned og kan språket, i hvert fall nok til å kunne kommunisere, på et ganske primitivt plan, men, mm. men polsk og ukrainsk er ikke så forskjellig. Eh, det
1: visste jeg ikke.
2: Så det mm. er ganske
0: likt. Ja, det er litt... Nå er jeg jo ekstremt på dansk, for eksempel, så for mig er det som norsk og dansk. Ja. <laughs> men, men man klarer å fange opp noen av de nyansene som kanskje ikke skinner helt i en oversettelse på nyheten og sånt da. Mm så jeg føler meg veldig, veldig heldig og takknemlig som har den utdannelsen jeg har og kan bidra på den måten jeg kan og så kan andre bidra på helt andre måter som er minst like viktig
1: mm. Godt sagt ja, det var kjempefin prat, Katharina Jeg är så glad för å kunne dele av din erfaring og din kunskap på feltet Har du någon siste råd eller tips du ønsker å fortelle før vi runder av?
0: Og mm. jeg tenker, man kan se si veldig mye om eh, dette med sosiale medier og alt det kjipe det kan eh, gjøre. Mm. Eh, men her har jeg også lyst til å bare si at det er veldig mye fint det kan gjøre også. Mm. Eh, blant annet all den mobiliseringen og hjelpen og støtten underveis, Eh, Bland annet fra deg, Annette, når jeg dro ned og skulle ta med meg ting, hvordan folk bare kontaktet og hade lyst til å bidra. Mm. Eh, og på samme måte der nede, eh, sånn som jeg sa når jeg var i Polen, så var det halvannen uke etter krigen hadde brutt ut. Eh, så det var ikke noe veldig mye organisert var litt organisert arbeid, men veldig mye var på sånn enkelt individnivå. Ja. Og alle disse forumene var jo via Instagram eller Facebook.
2: Mm.
0: Både en sånn legegruppe som jeg var med i, hvor man fordelte vakter eh, seg mellom og diskuterte hvordan man kunne hjelpe på best mulig vis. Eh, men også taxisjåfører som reiste opp og ned til grensen for å hente folk, bare fordi de hadde lyst til å bidra. Mhm. Eh, så jeg tror at vi skal huske på at eh, vi kan bruke sosiale medier til å forme det sånn som vi har lyst. Og det er veldig, veldig stort positivt potential i det også, hmm. hvis man klarer å løse det på den måten.
1: Hmm. Og det er jo sant, man ser jo det for en mobilisering som har skjedd på sosiale medier, og Mm. At man kan bruke det på den måten å kunne samles, ja, det er veldig fint. Mm.
0: Eh, du spurte mig om jeg har et sånt, eh, siste råd til eh, de som har lyst til bidra eller i forhold til den flyktingkrisen vi står i. Eh, der har jeg bare lyst til å si at eh, det er normalt, tror jeg, å bli overveldet og rørt og lammet av maktesløshet mitt i alle denne forferdeligheten som skjer i verden. Og så melder det seg en handlingstrang som vi var inne på i sted, hvor det kanskje ikke er så lett å at man ikke har et konkret mål man jobber for men jeg tror det aller viktigste å huske på er dette med medmenneskelighet det står helt centralt i det vi står i nå medmenneskelighet å akseptere at vi av og til ikke kan gjøre noe å stole på at det er nok å være der nok å være på tilbudssiden vise respekt vise omsorg og bare være mennesker
1: det var så fint sagt. Tusen tack Annette. Tusen tack för att du körte hit och mötte mig här på Fårnebu. Här har mitt ydmycke lille studio och ville dela av din erfaring och kunskap. Tusen hjärtliga tack Katrina. Tack för att jag fick komma hit. Tack. Och visst är någon som känner att detta är en episode som är för nitete för andre, och vi står ju i mycket nu och det många som kanske ska ta emot flyktingar del denna episoden med det så får vi ut en god kunskapen och ja med det så önskar vi er en jättefin dag. Ha en fin dag. Ha det gott.